0: Es imposible reducirlo a una palabra, no es suficiente tu respuesta, sé que estás
1: más que bien.
2: ¡Hola! ¿Cómo están? Y aquí ustedes dicen, no estamos bien, estamos de tal manera, tal... bueno, eh, hola a todas. <risa> Oigan, eh, hoy es un día muy especial O sea, yo nunca había puesto collar para estar enfrente de ustedes Pero hoy, mi babero, como dice la Monique, ya está bien puesto Y aquí
3: su comentario, ¿creen que parece babero sí o no? Es más, encuesta en Instagram
2: Oigan, pues bienvenidos a un nuevo capítulo El tema de este capítulo será ¿Cómo estás con una emoción que no es tuya? Y ustedes dirán pues todas las emociones son mías porque yo las siento. Pues no, están engañados. Bueno, tal vez sí, pero eh, <risa> vamos a ver dos vertientes. Como ustedes saben, porque lo hemos hecho en cada capítulo, nosotras, eh, algunas somos actrices, otras están estudiando actuación junto con, pues nosotros somos un equipo de actuación. Entonces, eh, este tema tiene que ver justamente con eso. Con las emociones que te impone un personaje y que tú no has pasado por esas emociones o que sí las has pasado, pero cuando tú vas a interpretarlo, pues no traes esa emoción, pero aún así tienes que actuarla porque es lo que te toca hacer, es tu papel, literal. Entonces, eh, existe esa vertiente y la otra de este capítulo será como un día que tú tienes una emoción, alguien llega con otra y pues te modifica quieras o no el cómo llega esa persona contigo obviamente si es una persona importante si alguien que no conoces llega y te lo hace pues se te va a olvidar cuando te vayas pero algo así y entonces para este super capítulo lleno de emociones y de cosas creativas y de actuación tenemos por fin a un invitado <ríe>
1: y aquí es donde entran explosiones aplausos y demás <ríe> porque Arranca, este...
2: mástico, mástico. Ya sé, es magia
1: de edición. Este
2: me me disculpa que... por la edición del video pasado. Ahora sí, ya, perdón.
1: <ríe> este invitado que tenemos el día de hoy, eh, pues es muy especial y muy significativo para nosotras. Va a ser nuestro padrino aquí en el podcast, pero pues él, él fue nuestro creador, porque él nos unió aquí, nos unió a, a todas estas loquillas y, y nos motivó para hacer este proyecto. Y vamos a darle la bienvenida a Manuel Delgado, mejor conocido como Meño Delgado. Él es un actor profesional de Colima, donde actualmente es el director de la compañía Tecamba, compañía en la que nosotras somos parte, y es profesor en el Colegio Campo Verde, igualmente ahí en Colima. Él ha actuado en obras muy reconocidas como El Diario de María, Cinco, actoras bus cinco Actores Buscan un Guión, Hércules, Aladín y muchas más Este es actor de teatro musical Y pues bueno es, es, es un buenazo ¿Qué les digo? Fue director general De microteatro en Guadalajara El cual tuvo un éxito profundo Y pues hoy en día Sigue triunfando en esta área de las artes escénicas Como director y como actor Y pues sin más preámbulo Demos la bienvenida a nuestro Padre de las emociones ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! Yo soy todo eso. Y mucho más, meño.
4: Muchas gracias. Hola, Gloria. Hola, Aranza, Pili, Monique y a todos los que nos ven o nos escuchen. ¡Qué chido!
2: Oye, meño, y como tú sabes, porque pues tú fuiste parte de esta creación, se empieza con la pregunta inicial. Pues sí, ¿cómo estás?
4: Uy, pues estoy bien
2: Voy a editarlo
4: Muy bien, ah, ¿cómo estoy? ¿Cómo estás? A ¿Sí? ver, en este momento estoy ah, ilusionado Me siento ilusionado y, ah, y también estoy como físicamente un poco fatigado um, entonces es una especie de combinación rara entre, entre un estado como de hoy oh, necesito descansar, pero por otro lado, tengo como una ilusioncita por ahí en mi vida entonces, uh, no sé es un, es un shock muy, muy interesante y, y, y vengo muy emocional por, por un ensayo que tuve eh, que hace mucho que no ensayaba con, con un grupo de actores en Guadalajara y y pues fue un ensayo de revivir relaciones de amistad, revivir emocionalmente lo que, lo que yo vivía con el personaje y, y pues volverme a vincular con, con el hecho de actuar en, en, en teatro, pues, después de este inicio de pandemia. Entonces, pues eso me tiene contento, emocional y también me tiene cansado. Fue, la semana pasada fue chamba... Mañana y tarde viajando un poco. Y el fin de semana viajé a Guadalajara a ensayar. Entonces, como que físicamente mi cuerpo dice, ya, Meño, no has tenido tu fin de semana de descansar y de despertarte, despertarte a las 10 de la mañana. Entonces, como que siento que estoy cansado, pero también estoy como, como así. Y, pues, bueno, ilusionado porque, um, pues, ¿por qué, eso? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es
2: que aquí somos específicos. Es que no podemos ir emocionado porque los que nos ven y escuchan lo es no van a saber, meño. Uh -huh.
4: Ok, entonces ustedes quien el chisme, ya, ya ya entendí. No, no, pues eh, estoy, uh, estoy muy ilusionado porque um, otra vez empiezo como a, a, a interesarme por alguien o a nivel emocional o afectivo y eh, pues tenía, tenía un rato como que no estaba en esa en esa intención o en esa actitud. Eh, así es que, pues, no sé, eso me mantiene con ilusión. Ahí van marchando las cosas poco a poco. Eh, todavía no hay mucho por decir, pero, pero como que estar en esa disposición de, de querer empezar algo me, me tiene, uh, pues sí, ilusionado. <risa>
2: Oigan, ya se la saben, si les gusta el chisme como con Pili, al próximo capítulo tendremos ¿Qué sucedió con la historia de Meño? Ah. Ah,
1: aquí somos amarillistas.
2: Ah.
4: Para que sigan viendo, ¿no? Para subir el rating programa a programa.
2: Claro. Exacto, exacto.
4: Muy bien.
2: Pues muchísimas gracias por venir y ser nuestro primer invitado. Creo que eh, desde el momento número uno que dijimos, oigan, queremos invitados, dijimos el primero tiene que ser Meño porque él fue el que inició esto. O sea, como ya les habíamos dicho, nosotras nos eh, unimos por un grupo de actuación por Zoom y pues Meño es el director. Entonces, si no hubiera hecho esa compañía, nunca hubiera conocido a estas hermosas mujeres. <risa> 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 a,
4: a, aunque debo decir que ya conocía algunas en diferentes ambientes, pero sí, el hecho como de coincidir con ustedes en, en por Zoom, eh, actuando por Zoom, eh, pues fue algo que Ustedes creen que están aprendiendo mucho Pero la verdad es que yo soy el que está aprendiendo Entonces ah, ah, pues Yo también estoy muy agradecido porque se metieron al curso Y siguen formando parte De la compañía, así es que Pues nada, de regreso El agradecimiento para ustedes, chicas
2: Muchas gracias Pues entonces ahora sí hay que darle Al tema Entremos de hoy Entremos al tema ¿Cómo están con las emociones que no son de ustedes? Si sí, lo primero que piensan no es algo actoral, no hay problema. O sea, ¿qué es lo primero que se les viene? Una emoción que no haya sido de ustedes y que, que, los, que los afectó o las afectó.
3: Pasó un actoral, pero está medio fuerte. Bueno, hay que empezar con todo. Ah. Sí, no, sí. <risa> Una vez este, estuve... <risa> Acércate, Lete,
2: que te escuchas un poco...
3: Ah, gracias. ¿Así? Sí, un Ahí, poquito. Ok. okay. Una vez estuve en un laboratorio, bueno, hicimos una obra que fue como laboratorio de teatro y el director este, nos dio eh, una enfermedad mental a cada quien, cada uno de los actores y teníamos que investigar sobre ello y a partir de ahí generar un personaje, pero nadie... O sea, todo pues en laboratorio actoral, pues en realidad nada está como que estructurado en un guión. Va sucediendo de acuerdo a cómo van interactuando los personajes y de acuerdo a cómo tú lo formaste, ¿no? Está bien chido. Y así presentamos la obra. Cada ensayo era diferente y la función también fue diferente. Estuvo muy chido. Pero me acuerdo perfectamente en un ensayo y me tocó ser la mitómana. Y nunca había hecho un personaje como que tan fuerte. Y me acuerdo que estar en un ensayo... Ya era de noche, bueno, ya estaba oscuro y habían espejos, bueno, habían espejos, pero del otro lado había muchas ventanas y como ya estaba oscuro, se alcanzaba a ver el reflejo. Entonces me acuerdo que estaba muy entrada en el personaje, estaba muy intenso lo que estaba pasando y en eso volteé yo en personaje y me vi en el espejo y me asusté, o sea, me, fue muy impactante para mí verme de esa manera y fue como, como que me salí de personaje, pero a fuerza, ¿sabes? Como que por miedo. Entonces se lo comenté a, a mi director y me dijo que qué bueno que me ha pasado eso, porque pues te ayuda a detectar y a separar esa línea tan delgada entre el actor y el personaje. Entonces fue una experiencia que me ayudó a detectar eso porque pues sabemos que a veces es muy difícil separar las emociones y separarlo de ti como persona. ¿Cuál es la diferencia entre estarle prestando una emoción a un personaje y tú convertirte y sentir esa emoción y dejar que te afecte, ¿no? Y, y pues sí, fue muy fuerte, pero me ayudó, me ayudó mucho. ¿Les ha pasado wow. algo así?
1: Eh, pues sí, o sea, algo parecido. Mm en una obra que, bueno, me tocaba interpretar a una chica que era violada. Este, y fue como que todo, bueno, todo ese proceso de, de mi preparación, yo como Gloria estaba súper bajoneada, como que absorbí mucho del personaje y... y y se apoderó de, de, de mis emociones. O sea, yo no podía estar como que bien. No podía estar como que alegre. Como que con esa chispa que siempre ando de... Eh, eh, eh". No, o sea, todo mi timing bajó. O sea, mi corporal. Todo, todo, todo. Este, y pues ya, o sea, eventualmente presenté la, la obra y todo. Salió. Y eventualmente lo fui sacando, ¿no? Pero sí fue un proceso muy... Uy, este como que, pues sí, se, eh, me comió totalmente esa, esa emoción, ese sentimiento, todo ese sentir, absorbió a, a Gloria y, y ya, o sea, pues con el tiempo lo saqué. ¿Cómo? Quién sabe, ¿verdad? Pero, pero lo pude sacar.
3: Sí, ¿sabes? Es bien difícil y muy duro cuando te sientes así, esa sensación, y yo creo que fue lo impactante de lo que me pasó a mí de verme en el espejo porque me estaba viendo a mí con otra emoción, con una emoción muy ajena a mí. Entonces, el verme así fue lo que me dijo el director, pues te ayudó a, a darte cuenta que pues no eras tú y que tenías que soltar eso. O sea, que darte cuenta cómo eres tú como actor, como actriz y cómo cambias cuando le estás prestando pues tu cuerpo a un personaje y tus emociones. Y sí, a veces como dices, es, es, bien, es bien duro y más porque te metes un buen en, en el personaje, lo que hablábamos también, Aranza, de cómo estar investigando, aunque estés viendo una película, este, de cómo le hizo el actor para llevar a cabo esto, para transmitir eso y cómo un villano hace que te caiga tan mal en una película, porque quiere decir que lo hizo. Sí, mi papá bien. se
2: pone bien intenso, mi papá dice como, pinche estúpido, ¿por qué no se muere? Y yo, ¿sabes <risa> que Es un actor, ¿no? O sea, <risa> más bien apláudele. <risa> Si lo, si lo odias tanto porque es porque hizo muy bien su bien. trabajo. Exacto. Sí. Meño, estás muy callado. ¿Qué, qué estás pensando? De hecho,
4: estaba, estaba a punto de decir que a mí me pasó, eh, sobre todo en, en, en las relaciones amorosas, llegó un momento, van a decir que soy puro... puro, puro no, amor, no, está bien,
2: tú dale, Te van dale. a querer más. Ay, yo eh, solamente es lo que queremos. No, me acerque más o, a la pantalla o sea, me pasó... Marchina
4: porque me llegué a dar cuenta que mis emociones, o yo dependía emocionalmente de la otra persona. Entonces, uh, en, en cierta relación, yo me daba cuenta que yo llegaba con una emoción y si ella estaba de malas, ¡pum!, yo me ponía de malas. O todo lo contrario, si yo estaba bien, así como cansado y todo, y ella estaba de buenas, como que yo me obligaba a estar de buenas para ser empático con su emoción. Entonces, no me empezó a gustar que mis emociones dependieran, o mi, yo no les decía emociones, que mi estado de ánimo, así lo sí. decía, mi estado de ánimo dependiera de, de otros. Entonces... ¿Y por qué dije, lo dices así? No lo sé, quizás no era consciente de que eran emociones, pero como que era el, la circunstancia en ese momento, o yo estoy súper bien, y entonces ella se enoja porque, porque por lo que trae, o se enoja porque hay algo de mí que no le gustó o algo que, que no le parece. Y entonces yo me dejaba arrastrar muy fácilmente por esa emoción. Así es que ahí yo descubrí que, bueno, primero no me gusta estar en relaciones en la que lo único que hace la otra persona es como quejarse, ¿no? De las circunstancia uh -huh. no me gusta, como que me cansa. Y la otra es eso, que siempre busco no depender emocionalmente de alguien más. Y creo que es un poquito eso que dicen, o sea, de seguro a ustedes también les ha pasado, que, que si yo quiero estar bien, pues yo voy a estar bien. Entonces, yo quiero estar bien, pero todos a mi alrededor están mal. A veces nos pasa que por más que quieres, no puedes. Y te arrastran sí, y sí, te no. arrastran y te arrastran la emoción. ¿Por qué? Pues porque somos empáticos y tenemos como humanos esta capacidad de espejearnos en el otro, o sea, de vernos y de reflejarnos. Sí. Muchas veces para llamar su atención y que el otro vea y diga, ah, mira, él está como yo. Entonces, ah, tú te sientes mejor. O sí. de manera inconsciente, ¿no? ¿Quién sabe? Así es que creo que es un poquito eso. Como que fui consciente de que no quería que mi, que mi estado de ánimo dependiera de alguien más. Porque pues o ese si alguien más traía su razón por la que está así. Y yo no la compartía. Y entonces, sin embargo, terminar enojado con la otra persona, nomás porque la otra persona estaba enojada o haciendo berrinche, como que decía, no inventes, pero yo no estoy así. Y ya sabes, ¿no? La típica discusión. Ay, no manches, yo llegué bien feliz y ya tú me amargaste el rato, que no sé qué. Sí. La cadenita y la cadenita y la cadenita de, de, de pelea. Y entonces fue como un, ¿sabes qué? Si tú quieres estar enojada, está bien, es tu decisión. Yo no quiero estar enojado. Y perdón si no me enojo como, como tú, pero yo no voy a estar enojado, voy a estar feliz. Y, 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 y ni modo que eso te haga sentir mal, pero es un trabajo personal tuyo. Yo soy tu novio, yo soy tu pareja, yo estoy aquí contigo, yo te vine a visitar y quiero estar bien, pero entiendo que tú estés mal por algo que traes, entonces te acompaño, pero no tengo por qué estar mal yo también. Ojalá lo entiendas, ¿no? Y pues bueno... Finalmente la relación terminó y no por esa razón. Es lo que iba pero... a decir.
2: ¿Y sabes qué? ¡Cortamos! ¡Ya! <risa> ¡Cámara!
4: No, pero no es eso. O sea, <risa> finalmente yo como que me manejo en las relaciones como muy libre, pero no, no, no desvinculado, ¿no? A toda tu vida y ni me acuerdo que somos novios ni nada, ni te respeto, uh -huh. ni todo. Te... No, no, no. Al contrario. Pero siento como que eso, como que no, no, no me gusta estar en... Alguien
2: Tenía que pasar y pasó. Les voy a explicar muy rápido Personas que nos ven La vez pasada el, antepasa, el antepasado capítulo fue mi error Que no hubiera video Pero ahorita es el internet de Meño Está del asco, siempre pasa esto Una disculpa
1: Aquí estoy, Aquí estoy. <risa>
2: Ahora sí, <risa> Meño, continúa Aquí
1: estoy
4: no es puedo creer, no ]cribe. sé qué pasa. Eh, no sé quiere? en dónde me quedé. Ah, bueno, sí que hola, <risa> buenas noches, soy Meño Delgado.
1: <risa> no, no, pues no sé en qué me quedé.
2: Este con no la hice? risa
1: me perdí. Todo
2: Yo también bien. me perdí. Es que el, te
3: empezaste el, a congelar, ¿viste hablando congelándote, y todas nos quedamos uh -huh. así. Así ¿no? como que, que ya fue de. Wey, no, ya, estaba, ya, estaba ya, diciendo
0: que eres como muy independiente en tus relaciones. Eh, pero que no estás como aparte, sino.
4: Ah, sí, sí, sí. Todo lo
0: contrario. Ajá.
4: Eso, o sea, me gusta mantener como mi independencia emocional, pero, pero no encadenarme a la, a, la, a la emoción de la otra persona. O sea, creo que uh -huh. así, así concluyo, pues, <ríe> el asunto.
2: Sí. Ahorita que dijiste lo de espejear para conseguir empatizar. Ahorita me acordé de algo que no me acordaba. Cuando estaba en la prepa, había un chavo que era nuevo, que a mí me encantaba, me encantaba. O sea, yo inventaba situaciones para hablar con él, pero según cómo él llegaba. Era de otro salón. Entonces, si él llegaba triste, yo era como de, me acaba de pasar algo. Y me decía, a mí también. Y yo de lo sé entonces no, ¿Qué pedo contigo ¿Qué, um? pero sí ya emocional. cambié ya cambié no ya cambié.
1: tu manera de ligar qué 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 no
3: qué creepy no mames. sí ya
1: cambió ahora
3: se
2: hizo Ay, bueno, actriz
1: va. uy qué diferencia
2: bueno al final no conseguí nada pero sí sí sucede ya era todo y, y
4: ¿pi, Pili, Pili es como la que pone los efectos de sonido en vivo, o, o, porque la tienen silenciada.
1: No.
2: Pili está muy atenta y cuando Pili alguien no dice nada inteligente, Pili habla. Sí.
1: sí, y la fina línea.
2: La... línea. Si <risa> ¿Sí entendieron la referencia de Monique hace rato. Es porque Pero nos llevan siempre un buen rato. Sí, sí, sí. Sí. Porque no se pierden ningún episodio. Bueno, cuéntanos. Bueno, meño, meño no los Pili. ha visto, por eso no, no se rió con los comentarios. No, ver, no se lo <ríe> la verdad, <ríe> oh. <ríe> 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 Perdón, Jan.
1: <ríe> ya, ya. Perdón, todo esto es Pili, fingido, más. ¿eh? Bueno, gente ya. Que, gente Pili... que nos
4: ve, todo esto es fingido. Es actuado por avance. <ríe>
1: Ya sé, Pili va a decir su
0: experiencia Híjole, está difícil porque eh, Cuando estábamos planeando el tema Yo dije, en la madre, ¿yo qué voy a decir? Porque creo que de los que estamos aquí Soy la menos actriz de todos Y la que menos experiencias tiene en eso Aunque no me, ya sé que van a decir Pero puede aplicar a todas las cosas de la vida Sí, sí, entonces he
1: estado pensando en eso ¡Ja, <risa> Siento yo que eh, en tu área podría ser, no sé, previo a dar un concierto o algo así. Sí, este... no, y, y de hecho sí,
0: eh, porque incluso dando clases, ¿no? Como maestro, porque, bueno, supongo que a todas las mujeres nos pasa que ya hemos hablado de esto, que estás en tus días y tienes que ir enfrentar a los chamacos y, Ay, a ver, ¿cómo vas a lidiar con ellos? Y ya, ¿no? Como que cambias tu faceta y... ¡Hola! ¡Buenos días, muchachos! Vamos a hacer este día de hoy, ¿no? Y como que ya te metes en el bonito. personaje de maestro. Eh, también, en otra cosa que hago yo, que es lo que más me gusta hacer, que es la dirección de coros y ensambles musicales. Pues yo, frente a una frente a un ensamble o frente a un coro, yo soy líder. Yo tengo que tener esa figura como de autoridad, sí. sin verme como dictadora, y, pues, no importa cómo me sienta yo ese día, tengo que ser un buen líder en ese momento del ensayo. Y, pues, sí me ha pasado que a lo mejor tuve un día difícil y, pues, no puedo contagiarle eso a la gente con la que voy a trabajar porque, pues, igual uno absorbe las emociones de los demás, aunque no, aunque no seamos tan empáticos, a fin de cuentas se contagia ¿no? ¿No les ha pasado? Que se les contaba. Sí, de que...
1: O sí, aunque no conozcamos vida? a la persona, o sea, aunque no la conozcamos, es así de, ay, qué gacho, o sea, de que estamos viendo una película y, y te envuelves en, en lo que está sintiendo el actor, la actriz, y dices, ay, qué pido. Sí, 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 entonces
0: yo, yo me siento muy responsable de mis emociones y de de cómo me comporto frente a la gente con la que estoy ensayando uh -huh. porque como yo soy quien lleva la batuta literalmente <risa>
2: <risa> <risa> ¡Ay meño pensamos en lo mismo!
0: <risa> chistes, <risa> de <músicos.
2: risa> chistes
0: de músicos. Chistes de músicos. <risa> no, o sea como como soy yo quien está liderando ese momento que pues meño pues tú que has dirigido obras de teatro también
1: aplica y es dirigido.
0: ¿no? Ajá. Eh, yo creo que ahí es donde yo puedo sacar más experiencias. Eh, Una en concreto, volviendo al tema de cuando nos baja. Yo tenía los cólicos que en mi vida me habían dado y pues ustedes saben que, bueno, si ya, no, si ya escucharon este episodio, saben que sí, yo que soy sí. muy afortunada y no me dan cólicos. Ah, pues ese día que tenía ensayo. Háganme cuenta que mi útero decidió torturarme.
2: Oh, <risa> expandirse al triple el
1: coro en tu útero.
0: Fui oh. <risa> sí, que se hizo. Sí, no, no. Y aparte, como yo no estoy acostumbrada a esos dolores, me molestan bastante. Las pocas sí. veces que me sucede si es así como, claro. pues, ¿qué es esto? Y no me puedo... Torturar. Meño, sí. sí. Entonces, esa, esa vez en específico Que a lo mejor no estamos hablando de una emoción Sino de un malestar Que alteraba mis emociones En ese momento um, Sí, no era algo externo Era algo de mí, pero pues sí tenía yo Que estar así como, ok Tengo que ensayar, tengo que calmarme Tengo que hacerme la que no me está pasando nada Y boom, a ensayar Y ya, salió todo bien, ¿no? La gente que me sí. conoce más, sí me pudo decir Oye, ¿estás bien?
4: Sí, que se, ahí... se, se percatan, ¿no? Se dan cuenta porque te ubican, saben cómo reaccionas, cómo eres
0: Sí, 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 pero hasta eso creo que lo pude llevar bastante bien porque pues, solamente la gente que realmente me conocía me lo dijo y ya mm. Otra cosa que también me ha sucedido fue, eh, pues cuando empiezas a trabajar con gente nueva Que tienes, eh, no sé, como que si quieres dar lo, tu, lo mejor de ti, ¿no? O tu mejor imagen mm. y y verte buena gente, pero también verte como con esa figura de autoridad. Eh, no sé, como dar, dar esa buena impresión. Y pues es, para mí es, yo no, nunca lo había visto como emociones, pero para mí es entrar en esa faceta, en tu faceta de director. Sí, eso es lo que yo pienso. Cuando estoy a punto de ensayar es así como ¡pum! Cambio la faceta. Y lo que sea que yo esté sintiendo... O a lo mejor que viene un evento después de este ensayo que me preocupa o cualquier cosa que vaya a suceder después es como, no, en este momento tengo que sentirme de esta manera. Entonces manejo mis emociones
1: en base a eso. A lo que Yo tengo necesita. una pregunta para Meño. Ajá. Eh, ¿Tú cómo le haces para controlar eh, tus emociones como, como Meño? Y cuando te estás preparando, para un personaje. ¿Cómo, ¿Cómo lo controlas?
4: Pues mira, como, como meño, como persona en mi vida normal. Uh, a ver, las emociones son cosas que nos pasan y nos van a pasar siempre. O sea, uh -huh. no podemos uh, evitarlas. Y muchas veces el error que cometemos es intentar no sentirlas. Entonces, lo, lo que para mí ha sido más inteligente emocionalmente hablando es permitir la emoción. O sea, si llegó es porque mi cuerpo... A ver, los cuerpos son sabios, es una maquinaria perfecta. Entonces, por algo se está manifestando la emoción. Habrá luego eh, personas eh, que, que opinan que el cuerpo se enferma cuando, cuando a nivel emocional o a nivel de energía no, no estás haciéndole caso a tus emociones, ¿no? Hay quien dirá que el estrés o el coraje o callarte las cosas te da cáncer ese tipo de cositas, no, por ejemplo. Sí. Hay quien dice que la gripa es una manifestación de que estás reprimiendo un deseo o sea, ese tipo de cosas. Yo no soy alguien para hablar de eso, pero sí digo que pues el cuerpo habla y no dice palabras tal vez como la boca, pero nuestro cuerpo si está enojado se, se, se pone de cierta manera y entonces yo quererme relajar sin, sin permitirle a la emoción que controle a mi cuerpo, pues, pues no, es como, no sé, no le veo sentido, entonces yo personalmente dejo que la emoción me suceda y, y, y dejo que la emoción me suceda, vamos a hablar de este enojo, me enojo y quizás ya desarrollé esta habilidad de darme cuenta rápido que estoy enojado, o sea ya tengo esa habilidad de nombrar la emoción en el momento en el que me está pasando, ¿no? Reacciones de repente, pum, ah, estoy enojado. Y ya después la chamba, el primero como que la reconozco, ¿no? Ya después descubro que entiendo por qué. Entonces, pues eso a nivel meño. Y a nivel actor es una chamba muy diferente todavía. Es como un proceso distinto.
2: Ok, pero a ver, eh, bajémoslo a, a... Piensa en el personaje más difícil que te ha tocado realizar y que no se parecía a los sentimientos de Meño. O sea, igual y ni siquiera los sentimientos, situaciones que no eran tuyas, y que este personaje tenía muy fuertes, y tenías que tú vivirlas.
4: Tengo el ejemplo perfecto. Uh, creo que la última obra que más me ha retado es un um, unipersonal. Esta obra de teatro unipersonal, es decir, a diferencia de un monólogo, que es lo que más acostumbrados estamos a escuchar, un monólogo es un personaje eh, que, que siempre es el mismo personaje, ¿no? Habla, por lo general es hablando solo, ¿no? Como una especie de soliloquio, o puede ser un personaje siendo siempre el mismo. Y la otra cosa es el unipersonal. Un actor, diferentes personajes interpretados por el mismo.
1: Tipo Entonces, fragmentado.
4: Ajá, una así.
1: Uh
2: -huh.
4: Eh, pero bueno, en Fragmentado eh, me gusta la película por, por lo que tuvo que ser el actor, pero realmente es como muy obvio. Ok, voy a contar una historia de alguien que tiene doble personalidad. Está como muy uh -huh. fofa la razón.
2: Okay. Eh,
4: eh, esta historia en que yo actúe se llama Monólogos en Bicicleta. La escribió Teófilo Guerrero, un dramaturgo y, y director de teatro en Guadalajara, Jalisco, Tapatío. Y él la escribió desde su realidad como, como peatón. Él no usa coche. Eh, usa transporte público, camina y usó bicicleta un tiempo. Entonces, él pensó, ok, ¿cómo es ver o vivir la ciudad para un ciclista? Entonces, se inventó esta historia en la que había cinco personajes. Un ciclista que iba manejando su bici por las calles caóticas de la ciudad de Guadalajara. Um, una viejita que tomaba un camión y se perdía porque se bajaba cuadras adelante de donde iba. Una mujer automovilista que iba manejando su coche con una prisa porque llegaba, llegaba tarde una a una entrevista de trabajo. Un niño que iba agarrado de la mano de su mamá, que tenía miedo por cruzar las calles por los coches. Y un perro callejero que estaba por ahí por la vida, caminando por las calles, y siendo eh, observador de todos estos otros personajes, ¿no? Que llega un punto en el que se unen. Entonces, bueno, yo, actor, tenía que representar físicamente, corporalmente, con diferentes uh, cualidades corporales a cada personaje, y cualidades vocales, etcétera. Y también los personajes estaban por emociones diferentes. O sea, una estaba... En la, la viejita estaba siempre en la melancolía y en la lloranza de cada lugar que veía, el perrito estaba eh, en la comodidad, y la tranquilidad de que las calles son lo suyo, el ciclista estaba preocupado porque la llanta y estaba pensando en el camión y puta el smog y estas ciudades de mierda, eh, sí, que lo pueden
2: atropellar y matar y huir
4: ajá, entonces los cinco personajes la chava que iba manejando estaba pensando en la entrevista de trabajo y si me dan el trabajo y si no me lo dan entonces, imagínate eh, los, es como si nosotros uno, dos, tres, cuatro, cinco que estamos uh -huh. conectados ahorita estamos pensando cosas diferentes y una sola persona las tiene que actuar entonces ¿cómo gestioné ese cambio emocional? con mi trampa yo tengo mi trampa, ¿no? La, la meño trampa, le digo.
2: Ah, <risa> sí, a ver, registrada. Otra
3: exclusiva. Eh,
4: no se las voy a decir, entonces pasa la siguiente pregunta.
1: Es lo que quería. Tiene registro de marca y todo ese
4: show. No, bueno. No, no es una trampa, es por decirlo de algún modo eh, sí, atractivo, mija. pero es que hay, hay actores que, que, que pueden crear desde la mesa o sea, trabajo de mesa, eh, uh -huh. escribiendo, leyendo, analizando Y actores que uh -huh. creamos desde la corporalidad Moviéndonos físicamente Y eso tiene que ver con tu estilo de aprendizaje Que son cosas que desarrollas desde niño Tiene que ver con el entrenamiento actoral que has tenido Y tiene que ver con las herramientas que te funcionan a ti, ¿no? No significa que la meño trampa eh, sirve para todos uh -huh. O que sea la mejor A mí me funciona eh, ¿Y cuál es? Mi meño trampa es que yo siempre en los ensayos estoy en esta exploración constante. Yo me pongo a, a, a moverme, a jugar libremente por el espacio con, con la corporalidad de mi personaje. Entonces, si soy el niño, empiezo a caminar como niño, caminar, caminar como niño, camino, camino, camino. Sin decir diálogos, nada. Camino como niño eh, y, y dentro de ese caminar como niño voy como que registrando emocionalmente ¿Qué emoción me genera ese caminar? O luego, por ejemplo, como viejita me muevo, me encorvo, empiezo como a configurar físicamente a la viejita en mí, eh, porque además mujer, ¿no?
1: Uh
4: -huh. eh, y entonces a, a, a avanzar, y entonces yo a sentir, como que detecto, a mí físicamente, si yo modifico algo físicamente, y pongo toda mi concentración en eso, logro, logro sentir una emoción, me llega una emoción. Entonces, eh, quizás porque soy muy corporal. A mí me gusta el teatro físico, el teatro que tiene que ver con, con, con producir con el cuerpo. Entonces, pues bueno, así es como yo lo hice. Yo tenía que cambiar de así a así un personaje y lo hacía primero con el cuerpo. Entonces, si yo era la viejita encorvada que se movía con la... Con la bicicleta, porque había una bicicleta en escena. Si yo me tenía que mover con la bicicleta así como viejita y de repente tenía que ser eh, la muchacha que está manejando, yo, no sé, daba un giro o, o, o hacía un movimiento brusco para forzarme a cambiar el, el, la posición. Entonces, como que en ese movimiento brusco, es como si me sacudía la emoción. ¡Sas, zas zas. Y, y, y ya, esta, esta característica, esta cualidad, ¿no? De la del automovilista, me, me cambiaba. Entonces, y luego de ahí al, al ciclista que tenía que agarrar la bici de una forma y montármele a la bici. Entonces, en lo que cambiaba, el público era consciente de que yo ya no estaba actuando ese personaje. Y, y ahora en este cambio de la bici, entonces uh -huh. el ceño fruncido. El ciclista era ceño fruncido todo el tiempo, todo el tiempo, todo el pide. La viejita era presionarme, pellizcarme los hombros y el cuello. Eso era como mi, mi, mi ancla. Me tenía que pellizcar el cuello. El, el ciclista era aquí todo el tiempo. Y la, la muchacha, la mujer, era eh, mover las manos. Tenía que mover las manos mucho. Eh, y así todos los personajes, ¿no? El perro eh, era una cosa de que yo relajaba mi mandíbula. O sea, como si no me pesara, ¿no? Entonces, todos mis diálogos como que me ayudaba a sentir que eh, tenía una lengua pesada. Como un, de perro, ¿no? Y así uh -huh. yo tenía como una cualidad. Entonces, ese movimiento físico me generaba una sensación y una emoción entonces así es como yo le hacía por eso digo que es una trampa porque quizás obligo mi emoción pero es que cuando eres actor tienes que buscar la técnica para presionar Cuídate un botón y generar la emoción no uh -huh. tienes el tiempo para uh -huh. sentir la emoción no tienes el tiempo necesitas por el contrario aprender a acceder a las emociones rápido
0: sí. fíjate pero que, es que... Eh, perdón eh, todo lo que acabas de decir, Meño, me hace muchísimo sentido. Yo vi esa obra. Yo te fui a Ajá. ver. ¡Oh, ¡Órale, qué chido! Sí, Ay, a mí me tocó ver esa obra en vivo y a todo color.
4: ¿Y lo que dije sí. es cierto o, o ni se notó? Sí, Ajá.
0: no. Porque tú no, no mencionaste cuál era tu movimiento físico del niño, pero yo me acuerdo perfectamente que levantabas una mano como si estuvieras agarrado de tu mamá.
2: Y mamá, sí. quiero
0: ir allá y quiero ir a no sé de dónde. Y en eso de repente como que tú solo te jalabas el brazo y cambiabas de posición y eras un personaje nuevo. O bueno, a cualquier otro, cualquiera de los otros cuatro personajes. ¿Cuántos eran? ¿Cuatro? Sí. Ajá.
4: Sí, eran cinco, sí.
0: Ajá, cualquiera de los otros cuatro. Entonces como que sí, yo me acuerdo que yo vi esa hora y yo dije, no manches, meño, va a acabar cansadísimo. Y sí, acabaste todo sudado y así como que, ah, ya después que estabas dando gracias, yo dije, wow pero sí, todo lo que estás diciendo de cómo usabas tu cuerpo para mudar de un personaje a otro, yo puedo afirmar que eso es verdad. ¡Eso!
4: <ríe> Afirmado,
2: avalado.
0: Te
4: voy yo a pasar vi... un billetito, Pili.
0: Ajá. <ríe> no, no, no. Es que, no, pero sí es cierto. Y ahorita que lo estás describiendo, me hace muchísimo sentido porque me acuerdo muy bien de esa obra. Normalmente se me olvidan muchos detalles, pero esa se me quedó muy grabada porque era muy peculiar que fueran tantos personajes, un solo elemento en el, en el escenario y pues personajes muy distintos. Mi personaje favorito fue el perro.
2: Sí. Es chido. que somos empática con los perros porque no tienen malicia y son hermosos y perfectos.
0: Sí, no, pero les salía súper bien. Aparte, te aventabas al piso y, bueno, y así, no, no sé, como que se bien padre.
4: Qué padre. Me divertí mucho, pero sí, eh, qué, qué padre Ay, que la viste. Chido. O sea, para, para responder a la pregunta, es eso, creo. ¿Cómo le hago yo para transitar de una emoción a otra? La anclo en mi cuerpo. Pero antes investigué y exploré. O sea, yo soy de moverme mucho. Si tú me ves en un ensayo, soy el rarito ahí que está moviéndose, ¿no? Entonces... Experimentando. Me ha servido.
2: Ay, qué chido. Oigan, yo ahorita me acordé de una vez que estaba actuando. Era una obra que se llama Conmemorantes. Y tiene que ver mm. con el 68. Entonces, es una cosa muy fuerte. Es de Emilio Carballido Y entonces era... Era una parte muy fuerte hacerla, y yo era una de las madres en la obra. Uh -huh. Entonces tenía una escena, o sea, bueno, toda la obra, todo en sí era muy complicado, y aparte era muy significativo para mí hacerlo, porque no sé si saben, o tal vez nada más fue mi experiencia, pero según yo, todos los que estudiamos arte, realmente hay una, hay una parte donde te das cuenta de que haces arte no solamente para que te aplaudan, sino porque eres parte de una voz de una sociedad. Sí. Y que se va a ir yendo de generación en generación. Entonces, para mí era muy importante mandar el mensaje correcto. Y entonces, en una de esas oportunidades que se nos dio para dar el mensaje, y más bien recibirlo, fue que llevamos esta obra a una, a las, ¿cómo se llama A mí se me fue el nombre justamente ahorita. A las normalistas. A las normalistas oh, de, Cañada de Cañada. de Ajá. Y entonces, pues ellas todo el tiempo están haciendo marchas y a veces, bueno, no me quiero meter en cosas. Pero la cosa es que, que cuando empezamos la obra, ellas no sabían qué onda, como que nada más la sacaron a la fuerza de sus dormitorios y fue como de, ¡ay, qué hueva! Pero ya cuando vieron de qué se estaba tratando, se hizo una atmósfera muy intensa en el que todo mi trabajo actoral me dijo, no hiciste ni madres. Y cuando estuve enfrente de ellas, fue una carga que ellas me dieron que mi actuación se, se expandió ¿Dispano? un 100%. No. Ajá, y no manches, fue una conexión en la que yo tenía, según yo, mis emociones de, mis, de mi personaje, pero la verdad es que ni siquiera soy madre, nunca he perdido a ningún familiar, y ellas que se la pasan luchando y tienen así, o sea, una fuerza interna que su emoción, que no era mía, me afectó y me hizo darlo todo, y no solamente darlo todo, ni siquiera es el hecho de la obra, sino que empaticé, con el público Y con gente que realmente vive Lo que sucede en el, en el escenario Entonces para mí fue lo más fuerte Y todos terminamos llorando Público, actores Y creo que hasta el final Nos agradecieron por haber ido Y fue como de Es que no hay nada que agradecer La cosa es El intercambio que se hizo Eso fue lo más fuerte
3: Wow, qué fuerte! ¡Qué
2: impactante! Sí, y fue hermoso Sí, sí, sí. Y es algo que nunca hay que olvidar.
4: Creo que a mí lo que me gusta de dedicarme al arte es que el arte nos vuelve más humanos. O sea, esa es como, como la razón por la que yo estoy a gusto o en paz con, con esto a lo que me dedico. ¿Por qué nos vuelve más humanos? Porque sí nos crea esta posibilidad de ser empáticos, de ponerme en los zapatos de alguien más y como actor o actriz te obliga a sentir todas las emociones posibles que se han sentido en la vida uh -huh. y como público te hace reconocer en, en alguien más las emociones tuyas o las que no has sentido. Entonces alguien que logra generar esa empatía emocional se la piensa dos veces antes de cometer un delito se la piensa dos veces antes de agreder a alguien, se la piensa dos veces antes de cometer algún mal en contra o un perjuicio en contra de un grupo de personas entonces creo que uh, la labor del arte y no solo de la actuación es eso, justo eso el saber que el público sepa cómo se siente no como se llama su programa y que pueda gestionarlo, que haga cosas que cuide que alimente una emoción positiva que maneje una emoción negativa no está bien decirle si es positiva o negativa, simplemente es. es pero creo que eso es, 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 es la meta del arte lograr decir, hey, somos humanos no te comportes como una máquina no te comportes siguiendo a alguien sin pensar por qué lo haces
3: sí, okay. qué
2: interesante
3: y si se acabó el somos...
2: capítulo Ah,
1: Empat ya, o sea, sé, somos ya. ya sé, exacto. Somos no sé. Em empáticos por naturaleza y podría decirse que somos como esponjitas, ¿no? Para retomar este tema de, de cuando absorbemos las emociones de alguien más, ¿no? Somos como esponjitas que, que nos vamos nutriendo de, de, lo de lo que está a nuestro alrededor y es también sí. ahí la importancia de rodearte de un ambiente saludable para ti mismo y que no te afecte como persona.
2: Ir descubriéndote, ¿no? Lo que te hace bien, lo que te hace mal. Y justamente ayer tuvimos clase con Meño y nos pasó un documento nada más a Gloria y a mí, porque somos sus favoritos. Mm. Y en este documento... No vale. <risa> no,
0: en este documento... Adiós. Ah,
4: Pili, no, Pili. No. no es personal, Pili.
2: sonos <risa> la realidad. Es... Ah! Eh, no. Adiós, Aranza. Ya creando no, no te creas. No creas. Todas somos sus favoritas. Eh, Meño nos pasó un documento del autor, ¿cómo se llama? Bueno, que sí. es sobre... Declan
4: Donelan.
2: Declan. De y entonces decía que todos nacemos actuando, ¿no? Porque, pues es que la verdad es que nadie sabe qué hacer. O sea, todo el tiempo estamos copiando al otro y así es como sí. crecemos como humanos. Porque igual y las tortugas saben que, ah, ya salimos Mar. Pero nosotros salimos y es, te mueres. Si no te dan una nalgada, te mueres. Bueno, no una nalgada. Pero la cosa es que estamos copiando. Y algo muy que leí ayer fue que buscamos que los otros nos actúen. Porque si no está esta pues, doble de yo te doy a ti y tú me actúas a mí, no aprendemos todavía más de la vida. Entonces creo que la actuación es parte de la cosa en que yo... Me pienso ahora y tal Es también cuando dejar de actuar Y solamente disfrutar Que también decía O sea, dejar de analizar todo Y disfrutar solamente lo que está sucediendo
1: Sí, simplemente fluir en la vida Sí
3: Yo creo que también hay <risa> <risa>
4: Qué Adelante, Moni. Yo no
3: leí ese superdocumento para las favoritas de la clase. <risa> Yo tampoco, Moni, no te preocupes. Lo, lo
4: Reenviar -re no, en sí. este momento.
2: Ay,
1: Uy, ni tan amigas, ¿eh? Adiós. <risa> ah.
3: <risa> Yo creo que ahí entra la parte en la que las emociones, en la que el teatro y la actuación. Y Se me hizo bien bonito lo que dijiste, Meño. Y yo creo que ahí entra cuando te ayuda el teatro a sanar. Porque yo me acuerdo mucho de un maestro que tuve en, en las clases de teatro, que se llama Lalo Preciado, que nos ponía a veces a hacer como tipo catarsis, este, antes de actuar y en clases. Y él nos decía que porque para ser mejor actor, primero tienes que ser mejor persona. Entonces, el primero sanarte a ti como persona y ser empático... Y sentir lo que la otra persona... Tener la capacidad de no solamente ver tu nariz y ver lo que la otra persona puede sentir. Y aparte de verlo, sentir también cómo sería ser esa persona. Se me vino a la mente... Eh, yo a veces me conflictó mucho la frase de nadie exper experimenta en cabeza ajena, porque yo creo que sí puedes Yo creo que si eres empático, puedes lograr hacer eso. Y también te puede ayudar... A, a salvarte a ti de una mala experiencia o a tener una buena experiencia o simplemente ayudar a la otra persona, el ser empático. Entonces, este, pues sí, es muy bonito el teatro, la actuación, las emociones. Y yo les quería preguntar cómo le hacen para soltar estas emociones. Por ejemplo, lo que contó este, Gloria, de que no supo al final cómo soltó el personaje porque fue tan fuerte este, uh -huh. Meño ya nos dijo cómo se agarra como de uno a otro para soltarlos. Yo, por ejemplo, lo único que recuerdo de cómo, o sea, a, a lo que puedo recapitular en cómo le hago para soltar un personaje, es como regresar a mí aquí y ahora y decir, ok, estas son mis manos, mis, mis piernas, este es mi cuerpo, uh -huh. esto soy yo, esa emoción ya la suelto, el personaje se queda ahí y sacudirme. Es como mi manera de soltarlo y no dejar que esa emoción, ay, no dejar que esa emoción se quede en ti porque aunque sea buena yo siento que pues al final no es parte de ti le prestas tu cuerpo y eso se me hace bien chido del teatro que mi maestro nos decía también que tu, la única herramienta que tiene el actor es su propio cuerpo entonces lo tienes que cuidar tanto por dentro y por fuera porque es tu única herramienta no tienes como que una maquinaria como los, este, los constructores y así, ¿no? O sea, tu, tu herramienta pues, es, pues eres tú. Te tienes que cuidar al 100. ¿Ustedes cómo le hacen? Bueno, Gloria y Meño ya nos dijeron algo así. Tú, Aranza, Pili, ¿cómo le haces al terminar un concierto?
2: Ah, oh, yo tengo la duda con Pili. O sea, es que igual y siento que a todos nos aplauden, ¿no? O sea, nos encanta que nos aplaudan. Pero no sé por qué siento que tú has estado en... Bueno, es que nos dijiste que estabas en Europa y así... Y, o sea, en ese escenario, te aplaudieron un chingo madral de gente. O sea, ¿cómo la haces cuando ya sales y dices, ay, cabrón, me acabas de aplaudir? ¿Cuánto, como cuánta gente fue la que aplaudió?
0: Ay, no sé. Soy muy mala para acordarme de los números, pero, pues, <risa> era una sala de música súper grandísima.
3: Eh... ¿Pero qué sucede? Creo que Gloria tiene el dato. Ay, es
4: que, es que, es
0: que,
4: no sé pues si, mira, si su gente conozca, de... pero Gloria es la hacker del grupo. En, sí, Gloria, Gloria
0: me, me estoqueó hoy en cañón en diciembre. Del,
1: <risas> ya sé. ¿Y del... ¿Si piensa que yo soy enferma? ¿Roy el Albert Hall? Sí. ¿De
2: ese? Uy, Ay, ¿Y sabe no de cuál? Ni siquiera
1: dije cuál. ¿Ven que
2: enferma está?
1: No, pues es que, güey, o sea, nivelicen esto. Adele cantó ahí. O sea, y Pili cantó ahí, güey, que estuve en el coro también y pues no más.
0: Cálmense, amigos, o sea, sí estuve ahí, pero no soy súper, o sea, no me comparo. Ay, con
2: no, esto, sí no sí lo eres, eres. amiga.
0: Dice, no, no. "Caben cierto, no te voy a comparar con Adele porque
2: tú eres Pilar.
0: 5544 personas caben." ¡Uh! Oh, Estaba lleno, God. según Wikipedia. Estaba lleno, según recuerdo sí. Qué Qué padre. Y fue en los Qué conciertos de, le llaman las BBC Proms, que suceden en, entre julio y agosto en Reino Unido. Uh -huh. Yo fui cantando con el, con el coro de la BBC de Gales. Era wow. una entre muchas, o sea, estuvo muy divertido, estuvo muy padre. Pero, pues sí, llegas ahí, primero, primero que nada el lugar es súper imponente. Eh, te paras en el escenario desde el ensayo, ¿no? y está vacía uh -huh. la sala durante el ensayo, nada más están los músicos, pero ya empiezas como que a decir, Charlie, todos esos lugares van a estar ocupados. ¡Ah! Y ya, ¿no? Te vas a los camerinos te arreglas y todo, y sales cuando ya va a empezar, pero aparte, el coro entra primero, y luego va entrando la orquesta, y luego ya eh, hacen la presentación del de concierto, entra el director y empezamos. Entonces, en todo ese inter pues tú ves a la gente que está llegando a sentarse en las butacas y, o sea, todavía no es un ambiente formal, formal, sino que está la gente entrando. Uh -huh. Y, y son, son, son muchos cambios durante la presentación, o sea, desde que llegas, te sientas, ves que la gente está entrando, empieza el concierto, sucede el concierto y luego es el intermedio, retomas otra vez y termina, ¿no? Y sí me acuerdo... Que entre tanto aplauso, que digo, yo nunca me sentí protagonista, jamás, sí estuve ahí, fui parte de, pero yo me sentía parte del coro, que éramos alrededor de 200 cantantes, y aún así, el retumbar de los aplausos, y no manches, nos salió bien chido, porque cantamos de memoria, cantamos piezas sumamente complicadas, me acuerdo que canté en ruso, no, 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 ¡Oh! una cosa impresionante, y sí, al terminar ese concierto, era tanto éxtasis que yo, sí, o sea, ya que, ya que, ya que habíamos salido del escenario, uh -huh. sí estuve yo un poquito en shock. Porque aparte, justo en ese, después de, ese, de esos conciertos, yo todavía no sabía si ya me iba a regresar a México en poco tiempo, o si tenía chance de quedarme más tiempo, entonces para mí era de que, oh, ¿será esto lo último? No lo sé, y si sí es, y si no es, entonces era también la incertidumbre, y emocionalmente yo estaba muy inestable por esa situación de si me iba a quedar o no, eh, entonces me pegó, ah. no sé, no sé cómo explicarte, no sé cómo contestar a tu pregunta, eh, porque es, es una experiencia única en mi vida. O sea, la manera como reaccioné no se compara para nada con mis otras experiencias, pero por lo distinta que fue esta en específico. Y sí, tardé un ratito. De hecho, tuve que eh, cuando cuando me fui a cambiar, como que todo el mundo estaba queriéndose tomar fotos y ay, este, y nos vemos en el siguiente ensayo y no sé qué y ya, ah, nada. Nah. Así como que todo un estaba su rollo y yo estaba callado así como pensando, wow, esto es real, esto me acaba de pasar. <risa> Y ya después sí, fuimos chido. a
2: beber. A ah. huevo. Qué padre.
4: ¿Y, y a ti, Aranza? ¿Cómo te va? Yo, ¿Cómo le
2: haces? Ay, fíjense que yo me, do, me di cuenta el sábado, o sea, siempre lo he hecho, pero hasta el sábado fui consciente que yo soy muy de estar en, en mí y en el personaje. Siento que si todo el tiempo me quedo en el personaje me quedo. Entonces yo soy como cuando, si estoy grabando cine o algo grabado o teatro, cuando hay una pausa, yo Aranza vuelvo, hago un chiste, dicen acción, vuelve personaje. Y yo soy muy así, o sea, a mí me gusta, no sé cómo lo di, decirlo, como dual, muy, no lo sé, uh -huh. pero sí, o sea, puedo que yo esté llorando, dicen corte, y si habíamos hecho un chiste antes de decir acción, vuelvo al chiste, hago un remate, me dicen acción y vuelvo a lo que estaba haciendo. Pero no sé por qué lo hago. A mí me gusta, no sé si me gusta, ni siquiera sé si me gusta o no me gusta, pero eso hago. Yo creo que es lo Meño, que eres. ¿Me estás analizando? ¿Qué piensas? <risa> me estoy, yo estoy anotando.
3: Ah. Yo digo que es tu la...
2: anclaje
3: que mencionaba Meño. Tu ancla para regresar y para salir Sabes que el romper del personaje Aranza es hacer un chiste o hacer algo muy Aranza y regresar al personaje pues ya es estar concentrada. Yo creo que es eso.
4: Correcto. Eh, sí. Bueno, eh, yo, yo por ahí anoté dos ideas para que no se me olvidara. Um, antes de el resumen, yo, yo la conclusión a la que estoy llegando con todo eso es que Siempre una emoción de mayor intensidad va a hacer que se te acabe la emoción anterior. O sea, piénsenlo. Si, sí, tú, se estás si tú estás enojada y alguien llega, tu crush llega y te roba un besote, es Ay. más grande que tu enojo. Y mira, se te va a quitar el enojo. Entonces, uh, yo creo que como, no sé, digo, estoy, estoy como cayendo en esa cuenta. O todo lo contrario, yo creo que para, para salir de una emoción, no quiero decir salir porque no es como que entramos a un lugar físico, ¿no? Para que te deje de pasar esa emoción, ay perdón eh, la, la que sigue tiene que ser de mayor intensidad, como para que logres, ¿sabes? Como concentrarte en esto, como los niños chiquitos, ¿no? Cuando, cuando están llorando y les das un chupón o los abraza la mamá. O sea, lloro de dolor, pero... pero es más fuerte mi amor por mi mamá, entonces que me abrace, ella sé que se me quite, quizá le sigue doliendo la pancita, pero algo más fuerte, le roba protagonismo a los y, y bueno, y quería explicarles, eh, yo tuve una experiencia, en este montaje, estoy preparando, bueno, estoy ensayando el diario de María, un musical eh, tapatío, original, con canciones de un compositor eh, católico, y llegó este fin de semana, una escena, y se hizo un remontaje de las escenas entonces no sé si alcanzo a contarle la, la anécdota en este ratito pero eh, llegó una escena que yo ya había visto tengo, la obra va a cumplir 10 años y yo tengo 9 años en el proyecto, entonces ya la conozco entonces entonces um, yo me di cuenta del remontaje de esta escena. Yo ya estaba acostumbrado a ver la canción de Nadie te ama como yo, que es la que canta María la Virgen a, 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 a que falleció su hijo y lo recuerda. Y Jesús, su hijo, el eco de su hijo, eh, el espíritu se le aparece y, y ella no lo ve, pero cantan juntos, ¿no? Su madre recordándolo con la ropita de bebé y su hijo eh, aparecido sin poderla, Tocar y ella sin poderlo ver. Entonces hacen coro juntos. Es, miren, se me enchina la piel de acordarme. Entonces, en el remontaje hay una escena que no les voy a decir qué pasa, pero hay un cambio y, y llegó un momento en el que yo, no sé, dejé de pensar y empecé a chillar. Nunca había llorado en un ensayo, porque las funciones sí, sí lo consigo, llegar a, a ese nivel de emoción que la catarsis. Pero en un ensayo nunca había llorado en esa escena. Y entonces entre, entre los ensambles vocales que están padrísimos y, y que, que yo vi algo que no había visto jamás y la actuación de mis compañeros fue como un... Y, 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 y así como que sentí y empecé a chillar, a chillar. Así yo dije, no, ¿qué, qué está pasando? Y, y, y dije, qué lindo, qué lindo. Entonces seguí llorando. Y fue como un wow fue como... ¡A la madre! ¿Qué me acaba de pasar? ¡Qué rico! ¡Qué increíble! ¡Qué guau! Qué wow. eh, y, y pues bueno, esa es como, como, como una parte de la anécdota, ¿no? Um, y, y la otra parte es que yo tengo un ritual post-función, como después de las funciones. Soy un poquito... No sé si alguien lo dijo. Creo que Creo que Pili lo dijo. Soy un poco como Pili. Se acaba la función y los aplausos, bla, bla, bla. Y yo me pelo a estar solo. Como que, eh, no sé, lo hago inconscientemente o a veces no, no quiero ser burdo, pero eso hago. Ay, sí, gracias por venir, no sé qué. No me gusta salir a saludar gente, no por mamón, sino porque me meto al camerino y empiezo, a, ¿sabes?, a arreglar mis cosas, a desmaquillarme, como a, a obligarme a un proceso individual para estar solo. Entonces, como que siento que, que es como mi bote de agua de tamarindo, ¿no? Que necesito que se asiente <ríe> la emoción. Entonces, pues, ese es mi ritual que me ayuda a mí a irle bajando a la emoción.
0: Oye, Meño, se me hace muy padre lo que, lo que estás diciendo, sobre todo de tu experiencia con el Diario de María. ¿No crees que esté muy relacionado con que llevaban un rato sin ensayar?
4: Uh, yo con ellos sí llevaba un rato. Ellos tienen ensayando ya tres meses. Yo no iba a participar eh, porque pues, las condiciones, la fecha, pero hubo cambios que me permitieron sí participar y la producción me quiere mucho, entonces dice no meño, no, aunque vivas en Colima y no en Guadalajara, no vas a dejar de ser del elenco y vamos a buscar las formas, entonces son una familia hermosa si me ven, los amo Ay, entonces yo creo que fue eso, no como volverme a conectar con ellos, yo llegué con miedo al ensayo ¿no? porque no sabía si me iba a poder vincular emocionalmente con ellos y, y precisamente logré la empatía a través de su actuación de mis compañeros
2: entonces, de sus emociones
4: Quizá, sí, quizás sí es eso, Pili, que, que no estuve, que fue como como descubrimiento, como como algo nuevo, como si fuera público, como si no conociera la obra, tal vez.
0: Pues qué, qué bonito, la verdad, que que existe esa conexión. Yo creo que todos los artistas, sea la disciplina que estemos en la que estemos enfocados. Yo como músico, ustedes como actores, y yo también queriendo ser actriz. Ah. Eh, yo creo que eh, esa conexión que hay entre nosotros nos ayuda a mantenernos en el papel y también a, a poder transmitir esas emociones que, que queremos comunicar, ¿no? Eh, pues bueno, ahora sí que después de, de, un, de un episodio tan lleno de experiencias y con este súper invitado especial que tenemos el día de hoy, nuestro papá de las emociones... Ah. <risa>
2: Ah, mira, aquí está.
0: Que es nuestro papá de las emociones porque gracias a Meño yo por lo menos empecé a indagar un poco más en este aspecto y estoy, estoy muy contenta y estoy muy emocionada por continuar en, esta, en, este, pues sí, en este viaje de las emociones. Ah. <risa> eh, pues bueno, cualquiera de nuestros emotivos anónimos, escuchas que están ahí, que quieran Platicarnos ¿Cómo se sienten ustedes cuando están experimentando una emoción ajena, sean o no sean actores o actrices? Con muchísimo gusto recibimos sus comentarios y también no se les olvide indagar en sus emociones, siempre preguntarse cómo están, no quedarse con el bien, sino tratar de ir un poco más allá para comprendernos mejor a nosotros mismos. Y también a nuestro entorno. Yo creo que el episodio del día de hoy me abrió un poquito los ojos sobre cómo las artes pueden influir en nuestra vida y en, y en los demás. ¿no? Me quedo mucho con la frase que dijo Meño de, de cómo experimentar otras emociones te va a hacer ser una mejor persona. O cómo, ¿qué, ¿Qué fue lo que dijeron en cuanto a eso?
4: Lo de la mejor persona lo dijo un humaniza. maestro, un maestro se lo dijo, pero que ah. las artes nos humanizan.
0: Ajá, eso. Bueno, eso, esas dos ideas yo creo que están muy bonitas como para aplicarlas a nuestra vida diaria también, ¿no?
2: Sí. ¿Puedo decir algo rapidísimo, Pili? ¿Sí? No. Ahorita que dijiste eso. Es que a mí mucha gente siempre me llega preguntando, los papás de mis alumnos, oye, ¿realmente las artes es una buena carrera? O sea, ¿tú crees que ser artista puede vivir de ello? Y una vez se me ocurrió contestarle, señor, ¿Usted para qué trabaja? ¿Qué hace con su dinero? ¿Qué compra? ¿Netflix? ¿Disney? ¿Va al teatro? ¿Va al cine? ¿Se compra una pintura? ¿Se compra algo que algún artesano hizo? Entonces, todos los que no son artistas trabajan para comprar algo de arte.
0: ¡Ah, qué buena respuesta!
2: ¡Tómala! Sí,
3: ¡Qué
0: bonita, Ay, neta, buena, sí.
3: buena respuesta! ¡Guau! Wow.
4: ¡Maestra! ¡Maestra!
3: Bueno, qué buena conclusión, qué buena manera de cerrar el episodio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta aquí. Ayúdanos a compartirlo para que lleguemos a más personas. Si les gustó, este, nos ayudan mucho difundiéndolo y dejándonos sus comentarios, como ya les dijo Pili. Y no olviden seguirnos en redes sociales. Si les gusta nada más escuchar el audio en Spotify, como Prohibido Decir Bien. En YouTube estamos como Prohibido Decir Bien Podcast. Y en Instagram, por Prohibido Decir Bien. Nos vemos. Muchísimas
0: gracias Meño por Adiós. acompañarnos, por contarnos tus experiencias y pues por, por estar aquí con nosotros al tiro.
4: No, sí. pues muchas gracias, de verdad gracias por ser unas valientes, por aventarse esos clavados emocionales conmigo. Entonces, qué chido. Ustedes son las que hacen esto posible. Yo simplemente me dedico a picar los botones para que las cosas pasen en ustedes. Gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. Oigan, y aparte de que quiero a los que nos escuchan, las quiero a ustedes, y te quiero a ti, Meña. Gracias.
4: <risa> Adiós emocionales anónimos, ¿o cómo no, me encantó? emotivos anónimos.
0: anónimos. Emotivos, emotivos
4: anónimos, me encantó. Adiós emotivos anónimos.
3: <risa> nos vemos
2: en el siguiente capítulo. Prohibido el de Bien, yeah. bien. Yeah. Ya sé. Shibuya.